0: Saludos amigos, les habla Miguel Isa desde Caracas, Venezuela, en radio parece, pero no es. En esta oportunidad, una nueva conversación con nuestro amigo, performista, pintor, bailarín, creador, brujo, chamán, eh, Rafael Bettencourt. Eh, ya nos ha hablado sobre su mundo, parte de lo que es su mundo en el, el trabajo plástico cómo es se entrega, cómo se ha entregado, cómo ha ido descubriendo cada una de esas facetas, su mundo de color, este, cómo se maneja desde la intuición, desde el impulso. Pero también Rafael tiene una faceta muy importante porque es eh, director artístico junto a su esposa también, bailarina Carmen Ortiz de la compañía Sarta de Cuentas y que ha hecho una labor sumamente importante en el trabajo de la danza, de la expresión escénica que alcanza mucho, muchas, muchos puntos, desde la parte artística hasta la parte comunitaria. Pero me gustaría, Rafa, que nos, hablara un poco, nos hablaras un poco de cómo llegas tú a la danza, que ya nos asomaste algo en uno de los capítulos, eh, cómo se mezcla esa danza con lo místico, porque tú eres una persona que yo siento que eres mística, que tienes, que tienes creencias muy particulares, que eres eh, perteneciente incluso a una cofradía importante acá en Venezuela. Entonces que nos hablaron un poco de cómo te has conectado tú, cómo ha sido ese camino, ese camino, este, cómo tú llegas, yo sé que bailabas muy bien, que parece que bailaba chévere, como se dice aquí en Venezuela, padre en México, este, y así en otros términos para en, en otra parte del mundo, bacán creo que en Colombia. Entonces cuéntanos un poquito de ese recorrido hacia la danza y toda esa parte entre lo tradicional, lo contemporáneo, lo místico, la devoción bueno, hola de nuevo
1: <risa> aquí en lo que parece pero no es, Radio porque, es
0: porque es otra cosa
1: siempre. <risa> este nada, bueno la danza apareció como un adendo de la plástica realmente, lo que pasa es que la danza me enamoró grandemente realmente yo empecé con la danza tradicional pero la danza tradicional en ese momento todavía no tenía un sentido plástico como lo tiene ahora el trabajo que yo hago, que es el trabajo contemporáneo. Realmente la danza tradicional es porque igual me acerco a la danza tradicional por los colores. Este, una de las cosas que yo amé de la danza tradicional cuando empecé a descubrir la danza tradicional fue... Todas las manifestaciones de nuestro país y bueno, las manifestaciones casi siempre de todos los países que son coloridas y tienen una explosión de colores y de forma y de algarabía y de una energía que hay ahí que uno a veces no se explica, cuando uno se conecta realmente no nada más a la fiesta sino a lo que está pasando, este, hay una energía siempre que tú dices, wow, ¿qué pasa con, qué, qué pasa con esta fiesta? ¿qué le está pasando aquí? ¿Qué, ¿qué pasa con ese movimiento, esos días? que cambia todo, de hecho en los lugares donde se acontecen las fiestas cuando tú vas a, una, a un lugar donde hay una fiesta tradicional, una manifestación, toda la gente cambia, el espacio cambia el ambiente cambia, en ese pueblo en ese lugar, la gente de hecho se convierte mucho más amistosa a los poráneos, abre unas puertas eh, a las fiestas a que tú estés, a compartir y eso me parecía estupendo siempre decía, ¿qué pasa en las fiestas tradicionales? y una de las cosas que pasaba también era el color que bueno, el color con los, los estuarios, los, eh, la música, todo, la gente adornando las casas, eh, las luces, eh, las, las guirnaldas que casi siempre ponen en los, en las, en los, en los pueblos, en, los, en las calles. Entonces llamaba a eso, cuando yo iba a un pueblo y veía una fiesta tradicional, yo decía, wow, este es como lo máximo en, en, a nivel de color, en lo que yo quería. ¿no? Este, y entonces el acercamiento a la danza tradicional. Y resulta que yo mismo me descubro en que bailo bien. No sabía ni que bailaba. Este, siempre he bailado salsa, me encanta bailar, pero no era no era como, ay, es que soy bailarín o que bailo esto. Nunca en mi vida había descubierto Nunca había bailado ninguna danza tradicional Porque no cono o sea, conocía algunas manifestaciones Porque había llegado como a esos pueblos Pero no, ni siquiera estaba como No me había acercado de otra manera Sino como cuando mucha gente va a una fiesta Y Ay, la rumba, la, la, la de la broma Pero no pasa más nada si no está ahí este, Descubro con una gente la danza tradicional Y cuando descubro eso me quedé impactado porque además me di cuenta que lo tradicional va mucho más allá de lo de lo que está ahí eh, eh, como por encima y entonces empieza a ver la devoción, la, lo simbólico, lo que habla de lo que nos habla de nosotros como pueblo, lo que habla de lo que es nuestra idiosincrasia, empieza a decir Dios mío ya va me descubrí negro además porque además, bueno, yo soy una persona así con rasgos negros, pero también indígena Y también eh, tengo la, la, blanco, entonces era así como... Yo me creí un mestizo toda la vida, pero nunca, ten, nunca tenía un problema de pensar en mi raza O sea, nunca pensé en mi raza como tal Nunca pensaba si era negro, si era eh, blanco, si era indígena No tenía ese, ese concepto en mi cabeza con la danza tradicional me empiezo a descubrir, a descubrir todas mis, mis, mis raíces. Mi raíz ne, negra, mi raíz indígena y mi raíz también española. Y ese Dios, ya va, ¿qué es esto? Claro, yo me voy más, pero no sé si es por la locura, por todo, me voy, me voy más hacia lo negro. Y digo, ya va, es que, es que mi raíz negra es muy fuerte. Además la raíz negra aquí en este país es muy fuerte, en, en Venezuela. Fue la que se sentó más, creo yo. Este, y nada, empiezo yo a descubrir eso, a bailar y todo empieza como a emerger, a salir, a salir, empieza a salir como muchas cosas. Y a partir de ahí empezó a descubrir la danza contemporánea. Cuando descubro la danza contemporánea, me doy cuenta que es como cuando descubrí la plástica, cuando descubrí el color. Resulta que todo ese trabajo, que bueno, es un trabajo. Con lanza tradicional de investigación a profundidad, y fui a los pueblos, hice todo un trabajo de campo, y me descubrí me mismo mis tradiciones, me descubrí yo además, eh, de hecho soy eh, danzante de las cofradías de los diablos de, de Naiguatá de la Cofradía del Santísimo Sacramento del Altar. Pero todo es, pero aparte de eso, descubrí mi cuerpo. Y descubrí que el cuerpo tenía, mi cuerpo tenía muchas más posibilidades que nada más bailar hasta el tradicional Porque la salsa tradicional la bailaba como bailaba la salsa Como algo cotidiano para mí O sea, era así como, vamos a bailar esto Y yo bailaba y ya está No tenía como que esto era un paso una coreografía Sino bailar O realmente también con la gente que lo aprendí Que lo aprendí así, de esa manera no era Aunque era una a, a, Hacían danza, hacían como eh, Trabajo de proyección Pero los trabajos de proyección no eran tan coreografiados Era realmente bailar y ya está Y yo se me lo tomé así para mí bailar era como que tú si me meterás a una fiesta, bailar salsa. O sea, ya, no hay coreografía, vamos a bailar, vamos a bailar. Y la gente lo veía. Este, consigo la danza contemporánea. Y cuando consigo la danza contemporánea, me doy cuenta que, como la plástica, que entonces el cuerpo puede empezar a colorear otras cosas que no son. Otros espacios, otras atmósferas, otras, otros, otras historias. De hecho, como artista plástico, había hecho algunas cosas con el cuerpo, pero no lo había pensado tampoco como danza. Había hecho como un, un acercamiento al performance en mi locura, yo inventando. Una vez una profesora me dijo, Rafael, tienes que empezar un trabajo final. Y yo, sin saber que existía el performance ni nada, se me ocurrió trabajar con el cuerpo. Y después todo el mundo que era performa, que no sé qué, toda la locura. Y después me di cuenta y dije, ya va, yo había hecho esto hace tiempo. Nada, empecé a trabajar con el cuerpo Con la arte contemporánea Me metí un, un momento casi que bailarín Así, mis clases rígidas No sé qué, empecé como a descubrir ese mundo Realmente yo me daba cuenta que bueno eh, Aunque quería ser bailarín no quería ser, Después me di cuenta que no era todo eso Lo que yo quería hacer. que había estar mucho más allá Entonces no, no, me, no me quedé como Un momento me quedé pegado, pero un momento solté Dije, no, ya va, no es esto No es el bailarín o los amigos mis bailarines Que eran que tenían esta cosa mucho más rígida, mucho más eh, estructurada, porque querían ser el gran bailarín con las grandes condiciones y las grandes y bueno, porque además es feo cuando tú ves un bailarín con puntas y con no sé qué. Pero yo no me realmente no era porque no lo podía hacer, si yo a lo mejor lo hubiese seguido lo hubiese podido lograr, pero es que no me interesaba. O sea, realmente yo decía no 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 es esta la manera que yo quiero tampoco. O sea, me di cuenta a mitad del camino nada de más que no era tampoco lo que yo quería, no era el bailarín técnico lo que yo quería conseguir. Yo lo que quería era Ver a profundidad qué pasaba en mi cuerpo y cómo se iba moviendo, pero de una manera orgánica. No quería las estructuras tan, tan, rígidas. tan, tan rígidas. No quería como ver cómo es orgánico. Iba a formar parte de mi cotidiano. Y resulta que yo... Aparece también entonces la parte del maestro, que no empecé a dar clase Por mi, por mi maestra María Gea, de hecho. maestra María Gea, ella estaba dando clases en la Galería de Arte Nacional... Por muchos años En los talleres de arte Y un día dice Mira, ya no quiero dar más clases Ya quiero soltar eso Y me dijo Rafael Tú eres la persona que me vas a... Y yo dije No, Marieta, estás loca Yo no voy a dar clases O sea, yo no... Me había dado clases Rafael Claro, yo tengo ya Después con ella Seguí mis talleres en su casa Solo Ya yo iba para su casa Y duré tres años con ella Todos los sábados Como, bueno, así eh, Como una escuela Todos los sábados Iba a su casa Éramos un grupo grande Pero bueno, yo fui el que más me quedé y con ella sigo el trabajo. Y a mí tienes que seguir como maestro ya. Y con ella porque yo me abrí maestro hasta ahora. Más de 20 años como maestro tengo ya, dando clases de plástica. Y haciendo esos talleres, yo empiezo a abrir un mundo loquísimo. Porque ¿qué pasa? Que yo entonces, como si se danza, y se danza tradicional, y se danza contemporánea... Hice performance, hice muchas cosas. Empecé a unir en mi trabajo de maestro en la galería. Empecé a unir, a unir todo. O sea, llegó un momento que ya yo cuando tenía dos, tres años. Y tuve como carta abierta con la gente que trabajaba ahí. La gente me quería mucho y los papás los de los chamos y la gente que hacía taller me quería mucho, quería mucho a mí yo me empecé a volver loco, empecé a crear cosas empecé a hacer cosas y los talleres de los abuelos, no, ahora no vamos a lanzar por el piso empecé a hacer con los abuelos performance empecé a hacer con los niños performance empecé a hacer como teatro que yo no hacía teatro, pero teatro con performance, con plástica con no sé qué, y vamos a crear y empecé a hacer audiovisual que no sabía en mi vida, después yo, ahora yo hago animación pero en ese momento hice mis primeros acercamientos a animación porque sentía que no había límite y no me y no me ponían en límite entonces en unos performances que hacían los domingos Que me acuerdo que los domingos familiar que o las inauguraciones de las posiciones un día uno de los curadores me dice rafael tú no quieras llorar en inauguración hacer un performance hacer algo con tu arte con lo que tú haces con lo que esto con nuestros ustedes entonces dije que y yo le digo a mi esposa bueno, en todo este cuento, ahí empiezan a aparecer personas, y hay una persona amada, que es mi esposa Carmen Ortiz, que apareció en ese camino. Cuando empecé la danza tradicional, la danza tradicional me enamoré de ella, que ella es una tremenda bailarina de danza tradicional y después danza contemporánea, y ella me terminó de abrir a mí como todas estas energías, porque además ella hacía también un trabajo de danza africana. Y con ella me habría todo este mundo corporal de otras de otras magnitudes. Entonces lo contemporáneo se unió con lo tradicional, con lo africano, con todo. Y ahí es lo que yo quería realmente. ¿sí? Porque no quería ni lo contemporáneo tan, tan, eh, tan esquemático, tan rígido. Ni quería lo tradicional tampoco, que para mí era como un juego. Porque era como ya bailar una fiesta. Y no quería... O sea, quería también un poco más de eso. Este... Y, y tenía este, entonces lo africano y yo decía, ya va, pero yo no soy africano tampoco y quiero también lo tradicional. Empezamos a unir todo eso y cuando unimos todo eso sí. y entonces además quería unir la plástica y quería unir todo lo que yo sabía lo que yo, y los colores y todo. Me, me proponen eso, cuando me proponen eso, yo le digo a Carmen, mira Carmen, vamos a hacer algo. Vamos a invitar a unos bailarines, escogemos unas obras y a partir de esas obras improvisamos. Ya nosotros en, hace 20 años estamos improvisando haciendo ese trabajo. y yo le digo a Carmen, pero yo quiero trabajar. Yo quiero también improvisar. Ajá, pero ella no. Claro, ella sabía que yo he hecho danza contemporánea y ya había hecho danza tradicional, pero yo tenía años que no me ni siquiera, como me había dedicado mucho a la plástica, al dar talleres sobre todo, había dejado de ir a clases a, a, las a, a clases como formal como lo había hecho antes y estaba como no es entrenada porque siempre entrenaba, pero no era que como iba todos los días a clase o me, o me entrenaba. Le digo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y me fui. Y además, Carmen sí trabajó con las bailarines, pero conmigo, yo no sé por qué, yo tenía como algo muy claro en mi cabeza, y, y lo quería trabajar yo, yo, yo quería trabajar. Me acuerdo que trabajé con una obra de este, ay, del, que fue, del que fue director de, de, la, de, la, de la universidad, este, el escritor, este, el señor, ¿te acuerdas? El señor, este...
0: ¿Director de la Escuela de
1: Arte? No, sí, este... Ay, coño, ahorita no me acuerdo el nombre de que él. Que eres es escritor y también es artista plástico. Pues eso sea, no vino ahorita. este un no. artiller? No, no. no El señor que es poeta, que siempre se la pasa a un arte. Este... No, esto no me acuerdo, que fue director de la Galería de Arte Nacional. Ah, director de la Galería
0: de Arte Nacional. Bueno, no importa ahorita. Bueno
1: él ahorita no me acuerdo Yo tengo hoy con los nombres que no me acuerdo ningún nombre de nadie Entonces ya vaya bueno. este ahorita me acuerdo el nombre después lo, lo retomamos hago, hago una obra de él me acuerdo que la, la obra era muy simple la obra era unos papeles eh, como marrones con unos con unas grafías como escritos. Era como así, como, una, como esa cosa japonesa Pero él era como él, es, como él es el poeta Él hace como unas gracias Escritos, escritos, escritos era como una textura realmente Un papel un papel grandísimo con una textura Yo lo vi y dije Yo quiero eso, no sé por qué Y resulta que a partir de ese Yo me creo un vestuario Ay, voy a... Disculpa. Resulta que yo agarro esa obra Y yo mismo que fue lo que, es lo, que, lo que me ha pasado ahora Cuando yo empecé a, a trabajar sobre ese performance Me di cuenta que yo iba más allá Porque entonces era la concepción del performance No nada más a nivel corporal Sino hice un vestuario eh, Trabajé con la música Y trabajé lo que quería hacer no lo, no lo trabajé corporalmente Pero yo sabía lo que quería hacer exactamente En un momento en el, en la, en, con el, la música Con el sonido, con todo y siempre me acuerdo que era un papel gigante, craft, largo, muy largo Yo tenía unas vasijas donde tenía por, eh, eh, como a harina Y yo tenía un traje como japonés Porque además el traje era como un pantalón negro Realmente tenía el torso, en ese momento que estaba joven <ríe> Tenía el torso desnudo Pero tenía además del pantalón negro que era así bellísimo Tres papeles Marrón como la obra de él con la grafia que yo le había dibujado en negro Era así como muy etéreo todo eso Y yo caminaba con la música todo un tiempo Llegaba a la esquina, iba dibujando todo el camino con arena Y al final era que yo me lanzaba en ese camino, y lo borraba y me iba Todo eso surgió en mí En un momento nada más de ver la obra de él era, y en la hora de él era unos papeles con unos escritos nada más y yo me imaginé esos escritos como un camino como una música como un principio, un final me imaginé esos escritos como un camino como un camino que tenía que yo debía haber andado que yo tenía que haber andado y que tenía que andar y que tenía que seguir y me solté y me dejé ahí llevar y resulta que ahí nací como bailarín o sea, a partir de ahí no quise dejar de bailar más nunca contemporáneo. O sea, yo a partir de ese día que hice ese performance, me acuerdo además, me acuerdo que había un bailarín, eh, Julio César, ¿te acuerdas, Julio César? Sí, Julio César estaba Alfonso. ahí, Julio César Alfonso estaba ahí ese día. La galería estaba repleta, el jardín, además, para mí yo era muy nervioso y yo era tanta gente que yo estaba así como, como en mi ambiente, como cuando uno está así como yo salí y él, todo se apoderó de mí. Todo el papel, el performa, la gente, la música, todo, me entregué y terminé todo. Me acuerdo que Julián me decía, yo me quedé sorprendido porque yo ni, ni me imaginaba lo que iba a pasar, ni, ni sabía que iba a hacer eso. Julián me decía, yo quiero hacer eso, Rafael. Julián era es rol y de bailarín, era tremendo bailarín. Cuando me dijera eso, yo decía, pero esto es lo que me dice, Rafael, eso quedó, eso es, yo quiero hacer ese trabajo, yo quiero hacer ese performer yo quiero hacer ese personaje. Y. Después de ahí no, no dejé de bailar más nunca. O sea, no, no pude dejar de bailar. O sea, nací como bailarín ahí. Decía, cuando terminaste este performance, yo dije Carmen, yo quiero hacer esto. Y nada, ahí seguí. Todavía después empezamos a trabajar en la galería, todo. Eh, y empezaron a transformarse más cosas todavía, porque nunca dejamos de transformar. Carmen y yo seguimos, seguimos trabajando. Hice coreografías con ellos, trabajé como bailarín para ella. Donde me aprendía las coreografías exactas, sí, porque ahí esto me dediqué casi que al trabajo de danza. este Claro, Carmen hace un trabajo mucho más eh, como, como, como una unión de todo. Para mí era mucho más fácil. Yo las cosas muy técnicas, no. Le decía a Carmen, no te pongas en porque no. Pero ella las cosas, como esos personajes y estas cosas que eran mucho más orgánicas, yo las hacía. Había cosas que en grupo que las hacía. Y continué, lo que pasa es que después entonces nuestro trabajo cambió completamente Nuestra vida, nuestra hija, nació nuestra hija Pero además entonces empezó todo Otra cosa más que es lo del maestro Que empezó a aparecer muy profundamente El trabajo comunitario con la gente Y el trabajo comunitario Que el trabajo con la gente realmente No comunitario, lo que pasa es que el comunitario es comunitario Porque fue donde hubo más acercamiento directo con la gente Pero el trabajo con la gente directo Empezó a permear todo lo que hicimos, desde lo plástico, desde la danza, desde nuestro trabajo de creación. Y fue lo que realmente dio la pauta para hacer lo que hacemos ahorita. Nosotros trabajamos directamente con la gente, con la calle, nuestras creaciones van directamente. con. Es muy difícil que nosotros hagamos una cosa en una caja cerrada, necesitamos a la gente. Nuestro trabajo, la gente es parte de la obra. Las respuestas que ellos dan hacen que la obra se complete y, se con... y se como que se consagre. Y empezamos a ver qué es lo que pasaba en la gente cuando nosotros le bailábamos cerca, o los tocábamos, o cuando poníamos cierta música, o nos vomíamos de cierta forma. ¿Qué pasaba con esa gente y qué respuesta daba? Y esa respuesta, ¿cómo la podíamos llevar a nosotros a la obra? Entonces empezó a jugar todo eso. Este, y nos dimos cuenta que para nosotros era necesario el público, la gente como tal, pero su respuesta. No el público como, bueno, todo el mundo necesita el público, pero es como... El público como parte del espectáculo. Y ver lo que pasaba con esa gente. Y cómo se transformaba. O sea, nosotros empezamos a descubrir que el arte, porque lo vimos nosotros, y lo vivió Carmen, porque Carmen también transformó su vida, que el arte nos transformó. Y nos transformó para mejor. O sea, nosotros queremos... O como, ese, como nos... Como nos Tieron este regalo a nosotros, nosotros también queremos que la demás gente tenga este regalo. Por eso que yo digo que la, la, el arte, cuando yo enseño arte, se me enseñó de todos a los niños, a los adultos, a la gente que está en, no sé, en, en situación de riesgo, a las niñas, adolescentes, a, a todos a los, a los, a los, en el liceo, enseño el arte como una herramienta para la vida para transformar todo lo que somos, para ver lo cotidiano y lo que somos y lo que nos acontece desde otra óptica. El arte tiene la grandeza de ser como un caleidoscopio, que no es una mirada única. O sea, el arte te enseña una cosa y te la da desde miles de miradas y todas son válidas. Y tú escoges la que tú quieras y la que se adapte a ti y la que mejor en el canal que mejor tú te sientas a gusto para continuar la vida y seguirla feliz y por eso es que creo que el arte es así
0: bueno esto ha sido absolutamente hermoso eh, ojalá que podamos llegar a muchos lugares del mundo Rafael gracias de verdad seguro vamos a seguir conversando seguro vamos a invitar a Carmen Ortiz para que también nos hable ya de sus recorridos y a lo mejor tenemos una conversación los tres también puede ser bien interesante claro. Eh, esto es Radio Parece, pero no es desde Caracas, Venezuela. Me pueden seguir por arroba miguelisa con 62 y Rafael, danos tu eh, red y la de tu agrupación.
1: Mi red, Rafael Piso Bajo, Betencourt y la de la agrupación es arroba sarta de cuentas.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima entrega.